0: Moi, mun nimi on Olurahe ja tämä on Markkinoin Nigeriassa podcast. Eli Markkinoin Nigeriassa podcast on täällä taas. No, on puhuttu kaiken näköistä ja aiheita riittää. Mä podcastit ei ihan pysy siinä julkaisutahdissa mitä haluaisin, mutta minkä sille moi niin riittää. Mä olin taas Suomessa tota, viime viikolla ja oli tosi kivat ilmat ja kiva nähdä ihmisiä ja mielestäni on sellainen niin kuin havaittavissa, että, että entistä enemmän niin kuin yrityksiä on kiinnostunut Nigerian tulemisesta ja, 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 tota, ja vähän eri muodoissa. Eli se perinteinen eh, suomalaisen eh, Yrityksen kansainvälisyysmalli on kumppanin löytäminen, paikallisen kumppanin löytäminen, sitten ja kasvattaa vähän sitä bisnestä tai niin edespäin. Ja sitten jossain vaiheessa mahdollisesti ostetaan tämä bisnes. Mutta nyt on sellaista ilmentymää, että on jopa yrityksiä, jotka olisi kiinnostuneita laajenemaan tämmöisen niin yritysoston kautta. En tiedä, onko se jo on kanssa tilanteessa järkevää, mutta todella mielenkiintoista, mikä myöskin kuvastaa investointihalukkuutta, mikä on mun mielestä ollut jossain määrin kateissa aikaisemmin. No, se viime viikkoista Helsingin reissusta, mutta nyt päästään sitten oikeasti asiaan. Eli paljon on viime aikoina puhuttanut Nigerian velka Kiinalle, eli jossain verrataan kahdenvälistä velkatasetta, niin se on aikaa paljon sinne Nigerian suuntaan. Eli Nigerian on enemmän velkaa. Eli noin 2,5 miljardia dollaria, joka on noin 3 prosenttia koko valtion velasta. Sitten ihan, ihan summa. Eli jos miettii, mitä kiinalaiset Nigeriassa tekee, niin on rautateitä, sähkövoimaloita, lentokenttää... Kaiken maailman infraa ja siinä kiinalaiset aina toimii hieman erilailla kuin monet eurooppalaiset. Eli ne tulee syvän taskun kanssa tai hyöä rahoitusta jotain omistusmahdollisuutta vastaan. Mutta ähm, no tosiaan, niin kokonaisuudessaan Nigerian valtion velka on noin 81 miljardia. Ja jos miettii, Keille maille Nigerian velkaa, niin tosiaan se Kiina oli kova ykkönen. Sitten seuraavana, mutta hyvänä, kaukaisena kakkosena on Ranska, joka on velkaa noin 366 miljoonaa. Sitten Saksa 177, sen jälkeen mielenkiintoisena Japani 74 miljoonaa suurin piirtein ja sitten Intia 20. 7 miljoonaa, että tietenkin kun Nigeriassa on lähes 200 miljoonaa ihmistä, niin ei se on määrä tietenkin perasukas asukas ole välttämättä niin, niin iso, mutta tota, tietenkin suurmasa-asukkaista on suhteellisen huonotuloisia, eli siinä mielessä se tuntuu. No, IMF on varoittanut Nigeriä sen velasta Kiinalle ja varsinkin siitä, että Nigeria käyttää 50 prosenttia öljytuloistaan velan maksamiseen. Eli, eli, eli tuota, kun tiedetään, niin Nigerian valtio, joka pääsääntöiset vientitulot tulevat tästä öljyvienistä, niin 50 prosenttia siihen menee velan maksamiseen. No oikeasti velkaa maksetaan siis huomattavasti enemmän Kiinalle. Eli jos miettii, mitä numerisesti esitetään ja, ja, ja mikä se todellisuus on, koska iso osa velastahan maksetaan hyödykkeitä ostamalla tai antamalla hankkeita esimerkiksi kiinalaisille yhtiöille, joissa tietenkin on katetta. Eli aikamoisia summia. Nigerian valtio on tietenkin sitä mieltä, että lainan takaisinmaksu ei ole ongelma, mutta se ei oikeasti jää nähtäväksi tulevaisuudessa. No sen näistä Kiinan ja Nigerian velkasuhteista. Seuraavana on tosi mielenkiintoinen aihe, mitä mä oon seurannut suurella jännityksellä. Sehän on myös tästä leffasta otettu. Eli brittituomioistuin on langettanut Nigerian valtiolle päätöksen maksaa projektifilma PNIDlle 9 miljardin summan siis 9 miljardia dollaria menetetyistä tuloista kaasuhankkeessa. Juttu on tosiaan perua vanhalle kaasuhankkeelle vuonna 2010, jolloin kaksi irlantilaista liikemiestä laittoi projektifirma pystyyn Keiman saarille, ja tämän tarkoituksena oli tosiaan auttaa Nigerian valtiota hankkeessa muuttamaan öljyporauksessa ilmennyttä kaasua nestemäiseen muotoon, jolloin se olisi helpommin käytettävissä ja kuljetettavissa. No, Tosiaan tämä Keipansaarille äh, laitettu projekti, yritys, oli niin äh, suotuisassa valossa lontolaisen tuomarin silmissä, että se rankasi Nigeria siitä, että se ei ollut suostunut sovitusneuvotteluihin äh, viiteen vuoteen. No okei, okay, Nigerian puolelta tosi huonosti hoidettu, mutta heidän mielestäni sovitusneuvotteluihin ei ollut aihetta. Ja tää lontolainen tuomari nosti korvaussumman kuudesta miljardista yhdeksään miljardiin. No, Tämä projektifirma on sitten alkanut uhoamaan, että se alkaa takaparikoamaan Nigerian valtion omaisuutta ulkomailla. Jos Nigerian valtio ei maksa summa, siis mun mielestä tästä tulee tosi mielenkiintoista, että mitä ne tekee, alkaaks ne menee jonnekin ja ottaa sieltä autoja ja, ja tottahan, iltaa mistä haltuun. En, en tiedä. Mielenkiintoista. Mutta tosiaan niin tota, Nigerian valtio on kuitenkin huomauttanut, että tällä lontoolaisella tuomioistuimella ei ole oikeutta langettaa sille kyseistä tuomiota. No, mä en ole mikään lakiasiantuntija, mutta minuakin hieman ihmetyttää, että tämä P&IDin sijoittama, tai ainakin niin ne väittää, että sijoittama 40 miljoonaa dollaria on muuttunut miljardiksi euroksi, yhdeksäksi miljardiksi euroksi. Missä on kohtuus? Siis 40 miljoonaa pitäisi saada 9 miljardia euroa. Se kuulostaa ihan nigerilaiskirjeeltä. Aika kohtuutonta. Mutta alalla tuntuu tosiaan vielä sellainen käsitys, mitä on muutaman tutun katsottiin, että ei ole mitenkään mahdollista, että tämä firma olisi käyttänyt sitä 40 miljoonaa. Ja nyt on irlantilaiset osunut suoneen. Nähdään, mitä tästä tulee. Pitää seurata, seurata tota, jatkoa toimenpiteitä. No, tosiaan, no, nigerilaiset ovat kuuluisia, mutta irlantilaisillakin näkee kova meininki. Ja ainakin saavat brittioikeuden tähän höynäytykseen mukaan. No, se näistä aiheista tällä kertaa palataan taas pian asiaan Markkinoin Nigeriassa podcast. Pam pam!